0: Welkom bij Café Weltsmets. Aan tafel Marie-Thérèse Terhaar van de Rusland Academie. Oost-Europa Academie moet ik zeggen. Uh, en natuurlijk uh, hoogleraar, emeritus hoogleraar Kees van der Peil. Uh, en mijn naam is Max van Krijveld. We hebben het over de oorlog in de Oekraïne, Rusland. Uh, we hebben het ook over het sentiment, in, zowel in Rusland als in de Oekraïne... We hebben het over de relatie tussen Amerika en Duitsland die nogal op scherp staat en zo nog wat meer. Welkom mevrouw, welkom meneer. Met wie mag ik beginnen, Kees?
1: Nou, ja, er zijn, zo, er zijn zoveel kanten aan dit hele ja. conflict. Soms heb je de neiging om elke keer opnieuw de belangrijkste momenten door te exerceren die als je ze eruit laat, mm -hmm. ieder begrip van de situatie onmogelijk maken. Mm -hmm. En dat eerste is het moment van de instorting van de, 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 de Sovjet-Unie... van het Oostblok, moet je eigenlijk zeggen... En de toezeggingen die toen aan Gorbachev zijn. Het is langzaam al, voor veel mensen is het een cliché. Mm -hmm. Maar voor heel veel andere mensen is het een vergeten uh, bladzijde. En dat is toezeggingen, de NAVO zal geen centimeter uitbreiden in oostelijke richting. Oké, okay, zei Gorbachev, tot grote ontzetting van zijn militaire adviseurs. Dan halen wij onze half miljoen man troepen, onder wie een Vladimir Poetin bij de inlichtingendienst... Die halen wij terug uit DDR. En ge wij geven dus eigenlijk op uh, de, ja, de, de overwinning die we hebben behaald op de nazi-legers... Uh, waar we zo'n 20 miljoen mensen aan geofferd hebben. Ja. En wij halen die mensen allemaal terug. Nou, Dat is dus uh, een, een, een route geworden, een, een stap bij... waarbij uh, Rusland volledig is uh, verwijderd uit uh, Oost-Europese verhoudingen... Ja. En het andere grote moment is geweest, uh, uh, daar kan je ook nog bij nemen, de instorting van de Sovjet-Unie, de opdeling ja. van de ene dag op de andere. Ja, Een totaal onderdachte en ja, etnopolitiek helemaal niet uitgedachte stap. Ja. Allemaal te maken met machtspolitiek van lokale elites. Hè. Jeltsin ja. en zijn ploegen, de anderen hebben dat gewoon geaccepteerd. De, de, behalve de Slavische Staten hebben alle anderen het gewoon via de krant uh, gehoord. De andere dertien, dertien uh, republieken. Nou, de andere datum die onvermijdelijk genoemd moet worden is uh, 2014, februari. De koep uh, die toen over de ruggen van uh, protesten van de bevolking tegen de plundering door... Uh, Janukovic en de oligarchen. Nee. Uh, de coup die toen is geregisseerd door Amerika. Iedereen kent het beroemde telefoongesprek waarin uh, Victoria Newland de nieuwe regering ja. bekend maakt, ook zegt uh, F sterretje, sterretje K de EU. Met andere woorden, met Europa hebben we helemaal niets te maken. Dat was toen al het gewicht wat Europa ja. in de wereldverhouding in de schaal legde. En toen is, zijn de nationalisten aan de macht uh, geholpen. De mensen uit uh, op Rusland georiënteerde oosten en zuiden... Ja. zijn in wezen van al hun rechten uh, beloofd, uh, beroofd. Er waren twee, uh, in, de, in de hele regering waren er twee vertegenwoordigers... die nog getraceerd konden worden naar die regio's... terwijl dat de helft van de bevolking is. Ja. Ja, en als je die twee data uh, onthoudt, dus uh, zeg maar uh, 89-91 geen uitbreiding van de NAVO... en dan uh, februari 2014 staatsgreep... Uh, die de nationalisten, anti-Russische machthebbers uh, in het zadel uh, tilt. Dan snap je waarom het tot oorlog moest komen... omdat Rusland in, uh, bij monden van Poetin in 2007 al gewaarschuwd had... als jullie doorgaan met het uitbreiden van de NAVO... zonder met ons eerst een vredesregeling voor Europa te sluiten... Uh, dan zal dat uh, oorlog worden. En dat heeft hij uh, een jaar later gestand gedaan in Georgië. Ja. Toen Georgië ja. probeerde die uh, provincie uh, uh, Noord- of Zuid-Ossetië te heroveren met geweld. Uh, toen heeft Rusland teruggeslagen met. Heel veel verliezen. En, en uh, ja, daarbij kwamen heel veel problemen aan het licht. bij de Russische strijdkrachten. Maar goed, ze hebben laten zien. wij hebben geen loze beloften gedaan. Nee, en maar, wonderlijk genoeg, nu uh, Oekraïne op het punt stond. dus het regime in Kiev. om de Donbass met geweld in te nemen. heeft Rusland ingegrepen. nog voordat het uh,
0: tot een werkelijke aanval kwam. Maar er is een, een, ook een beetje een vergeten moment is. dat. Poetin aan de macht kwam. En die was naar voren geschoven, dacht ik, door Yeltsin in dat tijd. De positie van Yeltsin was onhoudbaar geworden. Um, maar wat zo vreemd is met Poetin... dat het eigenlijk een geplaagde carrière had. Het was niet een krachtpatser. Het was een man die bij de KGB zat... maar die door zijn collega's werd genegeerd. Die altijd een soort eenzame plek heeft gehad... in al zijn, uh, zeg maar zijn carrièreperiodes... Uh, uh, ja. Hoe is het gekomen dat hij die rol heeft gekregen en nu zo sterk naar voren komt? Maar Max
2: en Kees, jullie zeggen het al goed, ook met deze mooie opzomming, als ik daar nog even op in mag springen. Ik, ik, euh, ik loop iedere avond, als het ware, toch nog euh, met de hoop, met een stukje missie. om euh, bij bibliotheken, bij rotary, bij kunstclubs. uitleg te geven van: jongens, laat dit niet verder uit de hand lopen. Maar ik merk gewoon. Kijk, de 15% bij de alternatieve media is ingelezen. Heeft ook enorm veel huiswerk gedaan. Maar ik kijk tegen 90% Nederlanders aan waarvan heel veel goede mensen zitten... die tenminste zich gaan verdiepen en willen weten hoe het allemaal zo uit de hand is gelopen. Even los van alle politici en alle arrogante mensen en alle, ook, ook media-sensatie uh, uh, erbovenop. Want daar heb ik eerlijk gezegd geen goed woord voor over. Maar ik loop ook tegen heel veel goede Nederlanders aan die zich echt willen verdiepen. Maar met jouw opzomming. Al noem ik de jaren negentig, waar het al ontbreekt in Nederland aan kennis. Ja. Al noem ik uh, 2008, de Boekarest-conferentie. Al noem ik de NAVO, al noem ik Bovowicz-doctrine. Ik merk dat je tegen een zaal aanpraat wat bijna niet te doen is, Max. Bijna niet te doen is. En ik weet dat corona al heel veel studie heeft gevergd. Of milieu, of klimaat, en wat hebben we allemaal voor een uh, thema's... Maar dit is bijna niet, uh, niet, uh, niet, niet uit te leggen. 40 jaar uh, propaganda aan de westerse kant. En daarmee praat ik Rusland dus niet alleen goed. Maar als jij dan ook zegt van op het moment dat een Poetin aan de macht komt... Waar, waar, waar staat die vandaag de dag? Ja, dan heb ik dat de afgelopen 20 jaar geobserveerd van... In principe was die man zo Europees, de eerste ja, jaren. Ja, ja. Ja. En al in zijn eerste jaar, dat hij ook met Merkel daar staat... van wij willen een Europees huis, van Vladivostok naar Lissabon. Hij had de bevolking op zijn kant. En ik leefde in die tijd in Rusland. Ik werkte er. Dus ik zag hoe een land van een, van een maffia staat met zwervers... en uh, 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 Hoe heet dat? lijm? Uh, uh, de jongen... Onverrichtige gezinnen, geen, geen banen meer. Ik, voor mij was het, niet alleen voor mij, ik bedoel in principe had ik werk. Maar het was zo dom en Gomorra. Dus om die eerste jaren te zien, uh, met die wederopbouw... en geef het maar de naam, met een Poetin... Ja, dat is al in de westerse wereld toen al niet opgepakt... Ja, het begon daar al met KGB'er, euh, met, met, met Politkovskaya... Ja. met de vermoorde mensen, met die man die deugt niet. En daar hebben we zoveel kansen gehad. Ik blijf dat onbegrijpelijk vinden. Dus als ik dat nu verkondig... Ja, dan moet ik in zalen zo ontzettend oppassen om de naam Poetin te noemen. Want ik word al bij voorbaat. Maar,
0: maar, maar hoe is dan het, hoe is het uh, sentiment in Rusland zelf als het gaat over Poetin? Als het gaat over deze oorlog, ja. over de broeders in de Oekraïne... Uh, de verliezen, wellicht ook de winsten die ja. er zijn. Hoe, hoe, hoe zit dat sentiment dan?
2: Nou, Max, ik zat hier vorig jaar met jou aan tafel op een manier dat ik echt... Uh, 24 februari. Het is nu bijna een jaar geleden, ja. Kees. Ja. Ik uh, durf eerlijk te bekennen van... Uh, ik was ongelooflijk de weg kwijt. Ik heb er niet van geslapen. We hadden protestmarsen voor het pand. We hadden... Ik dacht zelf ook van... Oh, oh, daadwerkelijk een invasie in Oekraïne. Is de Russische regering, Poetin, hiertoe in staat? Ik ben, uh, ben ja. ongelooflijk van mijn apropool geweest. En ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik ben boedend geweest op de Russische regering. Ik wist niet wat er aan de hand was. Uh, ik heb ook die enorme gewetensvraag gehad van... heb ik het allemaal 40 jaar fout gezien? Mm. Ja, dat, was, dat was een gekke gewaarwording. Dan natuurlijk de Russies met mijn Russische kennissen. Uh, 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 de mensen aan de, aan de, aan de pro-regering kant en de mensen echt aan de oppositiekant. Natuurlijk in Moskou en in Petersburg heb je iets meer elite. En tot en met de, 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 de twintigers, dertigers die wat meer kansen hadden in mijn kennisenkring. Uh, dus het, is het eerste half jaar was het zoeken en gaan. En uh, 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 is er heel veel polarisatie in Rusland geweest zijn de eerste drie maanden de Russische media ook op hol geslagen. Ik griezelde ervan. Maar de laatste half jaar uh, kun je merken... Uh, dat het uh, volk ook zich is gaan inlezen... Toch ja. Wel. Ja. Dus uiteraard <kwijnt> zijn de mensen, ik schat een 10, 20 procent van deze mensen... Hmm. vooral uit Petersburg, Moskou, die jonge mensen die gevlucht zijn. Hmm. Ik blijf ook ervoor dat de middenklasse zijn een stem moet laten horen. Ik blijf dat afschuwelijk vinden als mensen in elkaar worden geslagen... Maar ik weet wel dat de 80 die is onderbelicht gebleven in onze westerse media. En die groep is sterker geworden. Hmm. En laat iedereen me zeggen van... Uh, dit kun je toch niet goedkeuren. Nee, omdat we in de westerse wereld daar te weinig van weten.
0: Nou ja, kijk, de, de uitkomst is dat er meer wapens gestuurd worden. Ja. Hè? Dus in ja. Duitsland, en daar komen ja. we zo op... Hmm. Duitsland uh, stuurt hmm. nu wapens. Hmm. Uh, de Amerikanen die, uh, oh. hebben al wapens gestuurd. Die hmm. lagen al in de in de, de havens van Rotterdam mm -hmm. lagen die te wachten op transport. En in, ze... uh, in Zuid-Limburg ook, Eigelshoven, Dat ja. is, is een opslagplaats voor mm -hmm. zware Amerikaans materieel. Ja, maar dan moet je je dus voorstellen, ze zijn er al. Ja. En uiteindelijk is het al besloten. Ja. En dan in Den Haag wordt er nog over ja. nagekoud. Ja. Maar goed, even los daarvan. Ja. Als je oorlog wilt, dan doe je dit. Ja. Als je vrede wil, dan doe je dit niet, mm -hmm. lijkt mij. Nee. Dus we kunnen constateren dat Europa... Inclusief Nederland, willen oorlog. Ja. Dat is duidelijk.
1: Hm. Nou, Nederland, Nederland is meer dan andere eh, landen in Europa. Hè. Nederland staat op de zesde plaats hm. van leveranciers van wapens aan... Oekraïne, nou, we zijn ja. natuurlijk een relatief klein land als je ja. het vergelijkt met de buren. Ja. Dus wat dat betreft, is het, is, uh, Nederland speelt een voorhoede rol. Ja. Uh, al wees iemand mij gisteren op dat Nederland ook op de vijfde plaats staat... van landen die nog steeds handel drijven met uh, Rusland. Ja, dat is dus een dat hele merkwaardige
0: ja. uh,
1: dubbelslachtigheid. Ja. Ja.
0: Maar niet als het gaat om gas?
1: Nee, nee, gas ja. niet. Maar ja, wij, wij importeren sowieso heel weinig gas uh, ja. uit Rusland. Maar ook, ook, ook daar geldt weer iets wat, wat volgens mij nog niet. Wat, wat je eigenlijk aan het begin uh, direct moet noemen. En dat is dat. Op dit moment in Europa zijn zoveel uh, inc extreem incompetente regeringen aan de nee. macht. Nee. In Nederland hebben we natuurlijk op ieder departement iemand zitten die er niets van af weet. Nee. Maar ook in Duitsland heb je een minister van Buitenlandse Zaken die er niks van af weet. De economische zaken die niks van af weten. De defensie is maar nu weer uh, een nieuwe voorhand aan het zoeken. Uh, dat, dat maakt het voor uh, de Verenigde Staten enorm makkelijk om met de Europese politiek om te gaan op een manier die helemaal afgestemd is... op lange termijn Amerikaanse belangen. Namelijk het uitschakelen van Duitsland als uh, industriële motor van, uh, van Europa... maar ook het uitschakelen van Duitsland en in mindere mate Italië... als potentiële uh, economische partners van Rusland... Dat, dat zijn allemaal lange termijn projecten hmm. uh, die teruggaan tot het begin van de 20e eeuw. Dat men heeft gedacht, uh, dat is de beroemde Mackinder-doctrine, uh, hmm. Die heeft gezegd, dat was een, een, een geograaf uit Engeland... die zei, als het Eurasiatische continent één geheel wordt... en de, de rijkdommen van de, de grondstoffen, de, de arbeidskrachten... de technologisch vernuft van alle landen die zich van zeg maar, Rotterdam... tot en met uh, Shanghai bij elkaar uh, voegen... op dat enorme wereldeiland, zoals hij het noemde... dan is het afgelopen met de eilandstaten die er daar omheen zitten. Dus met Japan, met uh, Engeland en met... Amerika En die doctrine is het heel diep ingevreten in het, uh, ja, in het denken van de geopolitieke toonaangevende figuren. En dat is een aspect van de twee wereldoorlogen geweest. Namelijk ja. Duitsland opzetten tegen Rusland respectievelijk de Sovjet-Unie. En het is nu weer een uh, belangrijk aspect. Namelijk het verhinderen dat wij gewoon onze verwarming aan kunnen zetten met gas uit, waar Rusland
2: uh, een overvloed aan heeft. Kijk, en dit is natuurlijk het grotere spel boven dit alles. Ja. En de arme Oekraïners, waar ik iedere dag mee Juist. werk... die ja. zijn hier de dupe van geworden. Inderdaad, inderdaad. En om sommige mensen ook uit Oekraïne wakker te zien worden... die hier als vluchtelingen zi zi zijn, dat het niet alleen om hen ging... Nee. maar om de hele machtspolitiek. Ja, die hogere machtspolitiek is uiteraard Amerika... om Rusland uit te schakelen. En dat, uh, dat ligt er gewoon niet om. Wat jij ook zei, de achterliggende reden. Keep Americans in, ja. Germans down en Russians out. Ja. En als je dit ziet, hè, dat is de grotere strijd hierachter. En daarom ben ik ook echt huiverig voor de neoconservatieve regering... op dit moment, omdat ja. die hun macht niet kunnen afstaan... of niet kunnen erkennen dat dit eigenlijk al een verloren zaak is...
1: Ja. Op meerdere fronten, als ik je ja. mag onderbreken. Want ja. het is dus niet alleen een uh, geopolitieke uh, kwestie. Het ja, is op zich wel komisch dat uh, de term ja. geopolitiek... Ja. tot aan 1945 totaal ja. of na 1945 ja. volledig taboe was. Want ja. dat was namelijk de officiële nazidoctrine over de internationale betrekkingen. Ja. Ja. Maar goed, de term is nu weer uh, terug. Het is niet alleen een geopolitieke kwestie... maar ook een economische kwestie. Omdat het speculatieve kapitalisme van het Westen... is vanaf 2008... Dus één grote aaneenschakeling van, van crisis en bijdrukken van geld geweest. Ja. Terwijl het staatskapitalisme van China uh, Rusland ja. in mindere mate Turkije, Iran enzovoort ja. Is, uh, heeft een moment van sturing behouden... maar ook een behoefte aan investeringsfondsen... Ja. die door die speculanten niet kan worden geleverd. Want dat, ja. dat is geen aantrekkelijke... als jij een nieuwe generatie industrie opbouwt... en over 25 jaar een opbrengst gaat krijgen... daar kunnen Wall Street en City van Londen niet op draaien. Dus die, die botsing die daar plaatsvindt tussen twee types... Uh, ...kapitalisme, ja, ik persoonlijk vind ik nog altijd zeer beheerswaardig... Uh, ...dat de plan-economie in de tijd mislukt is. Ja. En dat we dat niet hebben kunnen digitaliseren en gaan zo maar door. Maar dat is een ja. ander verhaal. Ja. Die, uh, dat dat uh, de BRICS-kapitalisme... Ja. ...dat neemt het over van het speculatieve kapitalisme. En het beslissende moment daarin is het besluit van Saoedi-Arabië... ...ook geen vrienden van ons neem ik aan, maar dat doet er verder niet toe om mee te gaan ja. met de BRICS. Ja. En daarmee geeft men dus het essentiële aspect ja. op... van de, ja, de na Bretton Woods generatie... dus ja. zeg maar de tweede generatie IMF Wereldbank... na 73. En dat was dat de dollar weliswaar niet meer door goud gedekt werd... maar nu gedekt werd door de Saoedische olie. En het besluit van Saudi-Arabië om alle wereldhandel in grondstoffen... voor op de olie natuurlijk, in dollars te laten plaatsvinden. En dat heeft een overwaardering aan de dollar gegeven. En dat daarbij nog eens komend speculeren en het bijdrukken van geld. Waar de Amerikaanse macht op gebaseerd is. En er zijn dus heel veel mensen die zeggen... Op dit moment is het zo dat de miljardairsklasse die in Amerika de uh, uh, lakens uitdeelt en die, die ook een president heeft geselecteerd uh, die in wezen niet eens in staat is om zelf de weg naar de wc te vinden. Uh, de, 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 ook, ook iets wat de vraag oproept: hoe is het mogelijk dat dit machtige land met zo'n figuur zou er werkelijk niemand zijn geweest die... Die die rol beter aankomt. Nee, men wil voorkomen ooit nog geconfronteerd te worden hmm. met een John F. Kennedy in zijn latere hmm. uh, ontwikkeling. Maar die miljardairsklasse in Amerika, die weet dat als dit zich nu doorzet zoals het nu gaande is, hmm. dan zal men geconfronteerd worden met een, laten we zeggen, halvering van de feitelijke economische macht die ja. men maar een halvering is niet iets wat uh, boekhoudkundig geregeld kan worden. Dat wil zeggen een instorting. Mm -hmm. Nou, daar zitten zij niet op te wachten. Dus mm -hmm. de Bill Gates en de Warren Buffett en noem ze allemaal maar op mm -hmm. die zullen druk uitoefenen van, er moet we moeten winnen ja. in Oekraïne. Dat maakt het een zo. Absurd een absurd begrip. Not, ja. Maar uh, dat, ja. dat, uh, dat, zijn, dat is de inzet van dit uh, ja. Ja, wereld historische conflict, want dat is het. Ja. Kijk, Oekraïne wordt gewoon opgestookt. Er zal niets van overblijven. Het land dondert in elkaar. Ja. Is voorspeld ja. hè, door, de, door de, ja. vele mensen. Die hebben gezegd, als je het aan dat land gaat duwen en trekken, dan valt het uit elkaar, ja. want het is geen eenheid. Nee.
0: Dat is Dit. ook de reden waarom ze zitten, natuurlijk. Dat is een mooi uitgangspunt om oorlog uh, te voeren.
1: Nou ja, je zou in zekere zin kunnen zeggen, uh, oorlog is het het, het moment waarop een aantal conflicten... die ja. tot dan toe uitgepraat, uitgeonderhandeld, uitgesanctioneerd werden... Ja. waarop het werkelijk tot vechten aankomt... de wapens zullen moeten beslissen wie hier gelijk heeft. Ja. En ja, als je even terugredeneert... dan kan er ook eigenlijk maar één uitslag van deze oorlog zijn. Ja. Zij het dat we altijd moeten bedenken... dat een oorlog is een verschrikkelijke crisis is... in humanitaire opzicht voor alle partijen... Ja. Maar er kan maar één uitslag van deze oorlog zijn... en dat is dat het ja. sterker wordende deel van de wereld... zal dit conflict winnen. Ja. Zeker ja. omdat zij op dit moment... Je sprak net over Poetin. Ik weet niet wie zij een onbeduidende figuur is. Maar het is iemand die gegroeid is ja. in de rol van staatsman. Ja. En op dit moment de enige politicus in een wijd veld is... in ieder geval zeker naar het Westen gekeken... die de statuur heeft van, laten we zeggen, een de Gaulle... Iemand die dus de grote lijnen uit kan denken, kan doordenken wat de consequenties zijn. Ook volgens mij een, een enorm verantwoordelijkheidsgevoel heeft tegenover zijn mm. de bevolking. En daarbij moet je dus altijd bedenken dat een president is mm. natuurlijk omringd door een hele, heel veld van mensen die geen nee als antwoord willen hebben. Dus mm.
2: hij, hij, je moet ook balanceren en de verschillende belangen tegen elkaar uitleggen. En als ik daar even op in mag springen, alleen, niet alleen dit, eh, dat, dat, dat grote beleid erachter, maar vorige week en die week daarvoor is de Russische regering, en uiteraard Poetin is daar naartoe gegaan, die zijn nu ook aan het bezig om Iran en Saoedi-Arabië met elkaar te verenigen. Ja. Nou ja, ja. ja dus dat is, dat is ook al iets in die nieuwe wereldorde wat je hebt gade geslagen de afgelopen tien jaar, vijftien jaar... hoe de Russische regering, die toen nog steeds ervan uitging... van wij kunnen met Europa en met het Westen samen optrekken... ook het geloof en onze waarden en handel drijven uiteraard. Maar daar, daar is die Wolffowitz-doctrine al aan de gang... dat wij hem niet oppakken. Maar de Russische regering gaat enorm veel... Uh, 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 conferenties aflopen, worden georganiseerd. Als ik ja. daar nog aan denk in Vladivostok. Hoeveel Chinezen en hoeveel Indiërs er waren. Ja, ja. Hoeveel mensen van de BRICS-landen. Hoeveel meetings van de Shanghai Cooperation. Het zijn al die centraal-Aziatische landen. En natuurlijk uh, Azië zelf. Daar komt Zuid-Afrika bij. Maar dat is zo mega geweest. Toen hebben mensen al vaak allemaal gezegd, waar zijn die Europeanen? Soms hoorde je dan een beetje deligerend van Europa is altijd ons voorbeeld geweest. Maar nu gedragen ze zich een beetje als een grootmoeder. Ja, ze zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. Mm. Maar ik heb ook versteld gestaan hoe weinig Europeanen bij al die grote conferenties waren. En nogmaals, het was met het doel Eurasië dat Rusland zeker met Europa kon samenwerken. Ja. En dat we daarin de boot hebben gemist. En dat zelfs uh, een Russische regering nu bezig is om Iran met Saudi-Arabië te verenigen. Ja, ja. En dat al die landen de nieuwe, multipolare wereld gaan ja. worden. En eigenlijk niet alleen een goed beleid, sorry dat ik het zeg... en ik ben niet naïef dat daar ook weer allerlei dingen kunnen gebeuren... maar het is ook niet alleen jouw dollar waar je het net over had... Het is ook gezamenlijk de krachtenbunde dat je niet door één politieagent geregeerd wilt nee. worden. Nee. En dat is heel sterk deze... Ik volg dit op de voet. Ik zit natuurlijk op het Chinese nieuws. Ook wat betreft hoe ze over Rusland berichten. Op het Indiase nieuws. En laten we niet ja. vergeten... Ik zie de mooiste programma's op de Russische televisie. Met opnieuw de eerste drie maanden geradicaliseerd. Met ordinaire programma's en geschreeuw. Dat snap ik ook. Ja. Hier in Nederland heb je ook uh, schreeuwprogramma's. Maar ik zie toch ook in Rusland prachtige praatprogramma's ja. met analisten van wereldniveau. Er zit een Chinees, er zit een Indiër of dus zeg maar een soort, nou ja, een, een Russisch buitenhof. Tot en met iedere avond van 10 tot 12 heb je, heb je geopolitieke debatten, ook, ook kritische Russen. Zakenmensen, uh, wetenschappers die bewijzen van tegen de regering zijn... of nog steeds pleiten voor de Europese band. Dus het is heel boeiend om dat te volgen. Ja. Maar boven alles, ik sta versteld wat voor mooie en inhoudsvolle programma's ja, je daar ja, hebt. Ja, ja. En bij ons natuurlijk wordt er continu gemeld van die Russen zijn gehersenspoeld, Krijgen alleen maar één kant van de, van ja, de ja, medaille. Maar we krijgen niet te horen dat er ook grote programma's op niveau zijn. En dat ja. zou ik wensen in in het Westen, dat wij...
1: Uh... Nou, ik zag toevallig ja. net een, uh, een, mm. een, een kleine clip met een vrouw uit Donetsk... Mm. die dan uh, even haar mening geeft over de, de situatie. Ja. En dan denk ik, hoeveel ja. mensen zou je in Nederland van de straat ja. kunnen halen... Ja. Hè, tenzij dit een verklede academicus is, maar zo zag ze er, mm. er niet uit. Mm. Maar hoeveel mensen zou je in mm. Nederland van de straat kunnen halen... die in staat zijn... Om in een vogelvlucht ja. even te vertellen: van kijk eens, Amerika ja. heeft altijd oorlogen gevoerd. Ja. Uh, en, en ga zo maar door. Ja. Een hele analyse. En dat zij een, uh, daar is ook nog vertelt dat het. Uh, de Doniask en de Dom was dat de mensen daar een stoïsteins karakter hebben... en ook ja. in staat zijn om enorme tegenslagen ja. te verwerken. Ja. Dan denk ik, wat een visie. Gewoon ja. van een willekeurig ja. vrouwtje met een ja, rood dus, mutsje ja. op... die daar even een microfoon onder haar neus krijgt. Ja. En daar zie je denk ik ja. nog steeds, wat ik ja. ook gemerkt heb... toen ik in Sussex, uh, PhD, uh, hoe heet dit, doctoraal studenten had... Ja. die uit die uh, hoek kwamen,
2: ja.
1: wat een enorme onderwijs... Uh, achtergrond. Uh, de meeste mensen hebben, zelfs de jongere generatie. Mega. Dat is echt uh, uh, ja. kennis van de geschiedenis, talenkennis, uh, ja. vertrouwdheid met de literatuur en ja. de kunst van andere landen. Ja. Dan denk ik, nou nou, daar hebben we nog heel wat in te halen. Ja. Want, want dan pas krijg je de uitge... uitge ja. Hoe zeg je dat? Afgeronde persoonlijkheden ja. uh, tot je beschikking, die ook een visie kunnen ontwikkelen, ja. waar ze zelf zelfverzekerd over zijn. Ja. Wat, wat niet een beetje herhaling is van de laatste uitzending van uh, Beatrice ja. de Graaf en Rob de Wijk over hoe de Russen ja, ja. zelf hun, hun
0: bijpleiding dus je, je zegt in principe ja, ja. Zeg je, dat, uh, dat nee, wat er in Rusland op dit moment ja. uh, qua media aan de hand is, dat is pluriformer dan dat wij op dit moment kennen. Oh, zonder meer.
1: Absoluut. ja Jij kan dat beter beoordelen dan nee. ik. Maar de fragmenten die ik heb gezien, ja. dat ik dacht: nou, nou ja. dat je dat op de televisie kan zeggen, zou ja. bij ons niet kunnen. Ja. Dat, dat is wel een verdraaiing, doen.
0: natuurlijk. Hè. Dat is nee, een enorme dit... verandering. Hè. Nee,
2: nee nee precies, uh, Max en Kees. Dat is, en nogmaals, ik sta dan s'avonds voor zalen waarbij de mensen het eerst roepen: van ja, maar je ziet die oude mensen zijn totaal gehersenspoeld. En uh, die kunnen niks anders meer denken. En die jonge mensen die willen weg, maar die zijn allemaal bang om
0: opgepakt te worden. Het zijn allemaal oude beelden.
2: Uh, het, zijn, ja. het, 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 het herhaalt zich. Het papagaait ja. elkaar na. En, en, maar nogmaals, de meeste van ons zijn nooit in dat land geweest. Hebben de vooruitgang gezien. En zeker in schoolklassen, Kees, is er een, 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 zou je wat kunnen doen aan democratie. Dat zijn de mooie dingen van bij ons in het Westen. Ja, dus dat wil ik ook niet te veel idealiseren. Maar het onderwijs staat op hoog niveau. Ja, en dat ja. is ook gebeurd de afgelopen twintig jaar. Gewoon bravo. En, um, en hoe ze kunnen meediscussiëren. Dus uh, even nog terug naar deze... Uh, ja het, 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 het Russische sentiment, als ik daar nog even op mag inspringen. Mm. Want ook Russen zijn uiteraard uh, de afgelopen jaren... ook wat verwend geworden met amusement. Dat hoort ook mm. bij een middenklasse... en dat hoort nee, bij een mm. wereld die op Euro Europa en Amerika is gericht. Maar ze hebben dus de afgelopen jaren gemerkt... ik bedoel die 20 of 30 mm. procent dat ze um, achterop gelopen zijn op hun kennis ja. en geopolitiek. En zeker heeft de Russische regering, dat kun je propaganda noemen op zijn Russisch... eraan gewerkt om uit te leggen waarom die Russen zo, laat ik het aardig zeggen... diep teleurgesteld in ons zijn geworden. Ja. Ja. En dat is ja. echt, of dat nou een 70% is, dat zijn jonge mensen, dat is de provincie... dat is wetenschap, dat is arm, dat is links, dat is rechts, enzovoort.
0: Nou en, ja... Ze hebben natuurlijk uh, de afgelopen 20 jaar... zijn ze langzaam gegroeid uh -huh. naar een westerse cultuur. Ja. En vervolgens wordt daar het mes in ingezet. Ja. Dat is wat er gebeurt. Dus ja. dan ben je teleurgesteld.
2: Ja. ja, maar dan nog werd voor die 20, 30 procent het geïdealiseerd. En dat blijft gewoon iets moois, zoals overal op de wereld. Van Wij willen naar Europa, wij willen in diezelfde mooie huizen ja. wonen. En dat ding, dat is aan het kantelen. Dat is aan het kantelen. En, en, en dat, dat is, is toch... Uh, ja. En dat sentiment... Uh, dat heeft Kees net even goed gemeld. Daar begint het al. Dat Russen ook nu weet hebben van nou ja, het, het, het gebeuren van de NAVO, dat is het hoofdpunt. De belofte. De ja. belofte, ja, ja. die is geschonden. Ja, en dan nummer twee is zeker de wolfowitsch doctrine waar ze kennis van hebben gekregen. Ook het Brzezinski-verhaal, dat staat een beetje onder één.
1: Ja, je zou het eigenlijk nog even moeten toelichten... Ja. want we spreken nu toch voornamelijk voor Nederlanders. Ja, ja, daar trade. gaan we weer. Weet ja. niemand. Ja. Wat, wat uh, ja. Brzezinski bedoel je mee is zijn ja. boek uh, The Grand Chessboard... het grote schaakbord, ja. waar hij dus uh, zegt... we moeten nog verder ja. oprukken naar het oosten... en ja. ervoor zorgen dat het grote Rusland, wat ja. veel te groot is, opgedeeld wordt. Ja. En de Boviewicz-doctrine was in 1989... dat Paul Boviewicz, ja. een van de beruchtste neoconservatieve, ja. nog even een rapport heeft gemaakt... Ja. waarin hij heeft gezegd van kijk, in de Koude Oorlog werden wij als Amerikanen ja. gedwongen... Ja. om een vredelievende politiek met de Sovjet-Unie te uh, voeren... Ja. omdat zij ons net zo goed konden vernietigen als wij hen. Ja. En dat mag nooit meer ontstaan. Dus Precies. zij hebben dus uh, ja. de belofte afgelegd aan zichzelf. Ja. Niemand mag ooit nog in een positie komen... waarin hij ons kan dwingen tot een vredelievende opstelling. Ja. En ook Europa kreeg een waarschuwing in die Wolfowitz-doctrine. En die doctrine is voor duur is eigenlijk het, het, het blijvende uh, ja, programma geworden... voor de Amerikaanse politiek. En het, ze hebben natuurlijk enorm op het neus gekeken toen in 2018... omdat de Russen volgen deze ontwikkeling ook... toen Poetin in 2018 bekend maakte... dat de Russen een aantal wapensystemen in uh, bedrijf hebben genomen... operationeel hebben gemaakt die uh, ja, over het algemeen als gemeenschappelijk kenmerk hebben... hypersonisch zijn. Dat wil ja. zeggen, ze kunnen vele malen sneller dan het geluid uh, vliegen. Ja. Waar de Amerikanen geen defensie meer tegen hebben. Dus ja. opeens ligt die hele Wolfowitz-doctrine in duigen. En nu is het zo dat de Amerikanen dus praten over uh, inzet van kernwapens. Waarom? Ja. Omdat zij tegen die moderne wapens van uh, de Rusland... die strategisch zijn, dat wil zeggen, die kunnen... Uh, doelen treffen in Amerika ja. Uh, ja, met, met totale vernietiging als gevolg en dat laten ja. ze in Oekraïne ook al zien ja, dat is het einde van de Amerikaanse oppermacht en vandaar ook dat je ook oh, zeg maar op cultureel vlak, politiek cultureel vlak dat je in heel veel landen nu ziet dat er opeens kritiek komt op Amerika, opeens er, uh, kom, ja. komt op de televisie van Turkije een programma waarin gewezen wordt op het aantal staatsgrepen wat Amerika na ja. de Tweede Wereldoorlog. ...heeft gepleegd. Dat is heel merkwaardig. Want die dat wisten we echt al hoor. Alleen dat was geen populair thema. Dat was niet een thema waar je niet daarna... ...een telefoontje van de Amerikaanse ambassade over kreeg. En dat punt is gepasseerd. En, en nogmaals, volgens mij is de stap van Saudi-Arabië... ...en ik ga ervan uit dat dat een. He, ze moorden Jemen uit en noem alles maar op... ...dus we hoeven helemaal geen tranen erover te laten, maar dat Saudi-Arabië nu heeft gezegd... wij gaan ons ook op die BRICS oriënteren. Ja. zij weten ja. namelijk ook... dat ze van de ene dag op de andere... Uh, ten val kunnen worden gebracht... Ja. als de Amerikanen uh, ja. het zint. En, uh, die, wat jij net noemt... Hè, die toenading tussen Iran en Saudi-Arabië... die ja. is dus al veel langer gaande. Je mm herinnert -hmm. uh, je misschien nog... Mm -hmm. dat Soleimani, de ex-generaal... van de oh, ja. Nationale Garde van uh, Iran... dat die toen op uh, aanwijzing van Trump... Ja. Volgens mij wist hij nauwelijks waar die, uh, welke ja. orde hij gaf. Ja. Maar ja. toen is hij Soleimani ja. opgeblazen. Ja. En die was op weg, in Irak is hij gedood. Hij was op weg naar Saudi-Arabië als ja. Iraanse topman. Backchannel noemen ze dat. Dus niet ja. meer een officiële functie. Maar ja. uh, nog wel met een belangrijke opdracht. Ja. En dat gaat nu door. Dat is niet meer te stuiten, want in, in die landen weet men nog heel goed. Wij weten niet meer wat wie Soleimani was, hoe die opgeblaat, dat zijn we alweer vergeten. Mm -hmm. Want wij hebben alweer heelal een bakte en nog een aantal mm -hmm. andere belangrijke programma's er tussendoor mm -hmm. gehad. Maar in die landen weet men dat natuurlijk perfect, mm -hmm. wat daar de achtergronden. En ook zijn de remmen weggehaald mm -hmm. om over dat soort zaken te spreken. En dat, dat zijn wereldhistorische verschuivingen waar ja. ook achter zit die, ja. die verschuiving tussen twee types ja. economie.
0: Kan China hier nog een, een rol in hebben?
1: Nou, die heeft een enorme ja, rol. Door dus als, als ja. Die zit in de... Het is eigenlijk te een, te voorstel langs. een voorstelling van een uh, grote opera... Ja. waarbij de camera steeds naar een loge gaat... en daar ja. zit Xi Jinping, die zit te knikken. Ja. En iedereen snapt, dat de Chinezen kijken hier met enorme grote ogen naar. Want... Elk militair, ja. uh, zij delen hun wapensystemen met ja, ja. Rusland. De Russische staaljagers die superieur zijn, worden in China in veel groter aantal nagemaakt. Ja. En zo nog een aantal dingen. Hypersonische wapens heeft China nu ook. Ja. Uh, ja, die kunnen maar één bron hebben en dat is de Russische technologie. Omdat de Russen kunnen geen auto kunnen maken. Om Ik heb altijd een Lada oh. gehad, maar daar <laughs> kan je verzekeren, dat was geen groot succes. Maar vliegtuigen en alles wat vliegt, daar zijn ze superieur in. Ja. Ja. En dat, de Chinezen die, die hebben natuurlijk veel meer geld, dus die, kan dat, die kunnen dat overnemen.
0: Maar ik bedoel meer politiek. Wat, wat, wat kan Rusland hier veranderen nu aan die situatie? In, in, ten aanzien van ten aanzien, China? Nee, China ten aanzien van Rusland en de Oekraïne.
1: Nou, ik denk dat de Chinezen achter de schermen, maar ja, dat is gewoon speculatie. <laughs> echt wel aanbieden om te bemiddelen. Zoals Turkije, Turkije heeft bemiddeld. Ja, maar Turkije. In, nee, maar Turkije ja? is ook een macht. Afgelopen jaar. Vergeet ja, ja. niet, ja. Azerbeidzjan, Turkmenistan, dat zijn allemaal Turko-Aziatische ja. volkeren. Maar de, uh, Turkije hadden in maart voor elkaar gekregen, dus nog een maand in het conflict. Uh, in Istanbul overleg tussen Oekraïne en uh, Rusland nee. om een wapenstilstand en uh, gesprekken. Nee. Toen is uh, Lloyd Austin, de minister van Defensie van Amerika, daarheen naar, naar Kiev gereisd. Nee. Uh, later gevolgd door Boris Johnson. En die hebben gezegd, geen sprake van. Er wordt helemaal niet wapenstilstand uh, gesloten nee. en uh, staakt het vuren. Nee, de, de NAVO heeft dit bewust opgebouwd. Dus tenzij ja. je helemaal verblind bent... En, en die NAVO hebt uitgebreid tot, aan, tot in de voormalige Sovjet-Unie... zonder enig idee te hebben waar dat voor diende. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Men heeft een plan gehad en uh, dat is het ten val brengen van... De, ja, ik heb dus dat, uh, een boek geschreven... Net waarin ik uh, heel, een heel deel van een hoofdstuk... alle regime-change-projecten opzong... Die, in, die gewoon op papier staan. Van de Rand Corporation, van het Amerikaanse Defensieministerie... van de verschillende legeronderdelen. Allemaal van hoe maken we het de Russen zo moeilijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van grote oefeningen aan de rand van, ja. van Rusland... die eruit zien alsof er op ieder
2: moment een werkelijke invasie kan plaatsvinden.
1: Nee, dat is. Uh...
2: Maar ja, dit, dit punt noem je goed. Ik geloof dat hier de ommekeer is gekomen wat betreft de Russische bevolking. Ja. Los van de regering. Dat moment wat jij nu schetst, één maand na het uitbreken van de speciale militaire operatie, dus in maart. 29 maart zie je dat Erdogan het initiatief neemt... om Oekraïne en Rusland om de tafel te krijgen. En dat is ook nog de sfeer in Rusland. Dat men daar gilt en roept en zegt... onze familieleden wonen in Oekraïne. Van We willen geen oorlog. Dat dus in Rusland ook heel moeilijk viel om dit te verkopen. En daar streeft men en wacht men op dat moment... Van dat de vredesonderhandelingen gaan beginnen... En dat ze daar achter komen, dat een Boris Johnson in beeld gaat naar Zelensky toe. Dat zal hoogstwaarschijnlijk gezegd zijn, jongen, het gebeurt niet. Nee. Dus in hoeverre de Amerikanen zich hier achter kunnen verschuilen, dat weet ik niet, om Boris Johnson de zwarte piet te gaan toeschuiven voor nee, de toekomst. Nee. Ja. Of uh, ja, dat er nog iets geks gaat gebeuren aan de Amerikaanse kant. Maar daar is die ommekeer gekomen voor de Russische bevolking schokkend dat er hier echt in tegen is gewerkt. Ja, ja. En, 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 en laat ik ook even niet vergeten te zeggen... wat een paar maanden geleden de laatste groep nog inzicht heeft gegeven... die kritisch waren naar de Russische regering. Op het moment dat Angela Merkel... die nog voor een heleboel Russische zakenmensen ja. geprezen werd... of in ieder geval in bescherming werd genomen... dat Angela Merkel openlijk heeft uh, verkondigd dat het Minsk-akkoord... Nou even een beetje opfrissen. Want dat is wel een belangrijk moment ja, ja, ja. Om, om Russen te begrijpen. Um, in 2014 die vreselijke uh, uh, Maidan-revolutie uh, in het Westen gezegd... staatsgreep zeggen wij. McCain op het plein, uh, Joe Biden is erbij, Hillary Clinton. En daar gaat dus de West-Oekraïnse regering de westerse kant uit. Maar dat hebben we in Nederland ook te weinig belicht gekregen... dat daar zoveel... Zoveel Russische mensen wonen. Ja. Zoveel Oekraïners met Russen getrouwd. Ja, die zijn veel meer verbonden met elkaar. Dat blijf ik zeggen, ook al zegt de Oekraïne nu van... Nou, die mevrouw Terhaar, die deugt niet. Maar ik blijf het zeggen, daar ben ik van overtuigd... mensen zijn eeuwen met elkaar verbonden. Behalve de westkant, die nationalistische ja. kant. Maar verder in oost, in midden-Oekraïne, aan de zuidkant... dat is dezelfde borst dat zijn dezelfde ogen... dat zijn dezelfde traditie, dat zijn dezelfde religie en ja. een taal. Ja. Dus dat is voor die mensen echt heel moeilijk geweest... om ineens naar de westkant over te gaan. Aan, waar natuurlijk helemaal pro-westerse, pro-Amerikaanse regels en elite ja. heersten. Ja. Ja. Ja? Dus vervolgens krijg je daarop dat die mensen dat niet willen. En er ontstaat een burgeroorlog. Ja. Hebben we veel te weinig in de westerse wereld ja, gezien. Ja, ja, ja. Afgelopen jaar zie ik nog met schok hoe al die mensen de Nederlandse grens binnenkomen. Moeders met kinderen. En natuurlijk waren we in Nederland geraakt daardoor. Uh, maar ik heb in 2014 en 2015 zoveel oekraïens russische mensen... de grens over zien vluchten naar Rusland toe... omdat die uh, in het nauw kwamen, de, uh, de Kiev-regering... toen met Amerikaanse hulp, westerse hulp... Hebben het heus allemaal niet zo prettig aangepakt. En hebben ook clusterbommen gegooid. En hebben daar ook 14.000 mensen het leven, uh, uh, van het leven beroofd. Laat staan, hun hele wetgeving was funest. Ja. Maar dit punt kan dus in Europa duidelijk worden... van, oh, er is een burgeroorlog aan de gang. Ja. Daar moeten we toch wat aan doen. Dus Merkel en Hollande samen met Poetin... En Poroshenko, de voorganger van Zelensky, gaan om de tafel. En gaan dus proberen deze burgeroorlog te stoppen. En om een verzoeningspoging te hebben. Maar met handtekeningen. Hoe geven we die etnische Russen, maar ook de Oekraïners met Russen getrouwd. Die, die een goede verhouding met Rusland wensen. Hoe gaan we die toekomst geven? Met dat hun taal wordt gewaardeerd. En misschien een stukje autonomie. En die Minsk-akkoorden, die zijn ondertekend. 2015. Maar en wat als... Max en wat ja? zegt Merkel, een paar weken geleden... Ja. openlijk in de camera... Hollande voegt zich daar nog even bij... van het was eigenlijk nooit serieuze opzet. Ja. ja? ja dat het was is eigenlijk ja. uh, om tijd te winnen... Ja. dat... Kijf bewapend kon, kon worden. worden om de dat de NAVO aan te daar getraind ja. kon worden. Ja. En daar zijn de Russen nogmaals... de meest liberalen... Ja. zoals de oligarchen die nog dachten... om weg te vluchten naar het Westen... Ja. die zijn daar... hebben met eigen oren gehoord. Voor hen is het NAVO-bedrog... een grote hoor. Ja, is een maar die konden ogen. sommige mensen nog... even wegzetten van... oh ja, dat is lang geleden.
0: Ja.
2: Maar deze kwam er bovenop. Ja, ja. Uit, uit onverwachte de, 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 de hoek, hoek. Uit onverwachte ja, hoek. Ja. En die heeft, die heeft, nou ja, dan kunnen we in Nederland zeggen... Russen worden gehersenspoeld, Russen zijn, uh, uh, ja, ja, ja. zijn niet op de hoogte van, van, van enzovoort, enzovoort. Ja. Maar hier hebben ze met eigen ogen gehoord. En dit is, dit is absoluut een druppel geweest. Maar
0: ja. wat moet er gebeuren? Wat moet er bereikt zijn hmm. Hmm. om uh, naar vrede te gaan?
2: Ik heb, ik He, dus heb... even vanuitgaande
0: dat aan de kant van de NAVO ja. eigenlijk een oorlog wordt gevoerd die ze ook graag in stand willen houden. Mm. Nou, die feiten zijn inmiddels wel duidelijk. Mm. Maar wat wil de NAVO dan uiteindelijk bereikt hebben? Of mm. voor ze tegen Zelensky zeggen van nou, ga nu maar aan tafel zitten.
1: Ja, mm. nou, ik, ik denk dat... Uh... Uh, een van de doelstellingen die aan het begin uh, zijn geformuleerd, natuurlijk niet als officieel politiek programma, maar die er duidelijk achter zaten, ja. dat was dat Rusland door de sancties alleen al ja. uh, heel, heel snel op de knieën zou worden uh, ja. gedwongen. Nou, intussen hebben we gezien dat de Russische graanproductie is van 40 miljoen ton naar, 80, naar 70 miljoen ton gegaan. Ja. Ja. Dus uh, er, is, er is een totaal De roebel is omhoog, noem alles maar op. Omdat dat BRICS. Kapitalisme, dat staatskapitalisme heeft een element van leiding waar je nog. Uh, ja, de, el, niet, elke, niet elke tak van bedrijvigheid in een land als Rusland is onderhevig aan dezelfde winstdruk uh, 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 die wij, die bij ons geldt. Um, nou, die, 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 die kaart is dus nooit, uh, hebben ze nooit kunnen uitspelen... ...namelijk het Rusland economisch op de knieën krijgen. De bevolking opzetten tegen de huidige regering is ook mislukt. Maar dat wil niet zeggen dat men uh, ja, gracieus zich terug zal trekken... ...als blijkt dat de tanks die gisteren nacht al door Nederland reden... ...een trein, een paar jongens hebben een filmpje gemaakt... ...daar zie je Amerikaanse Abrams tanks achter op een trein staan... Uh, en die jongens helemaal verbaasd en zo op een filmpje ja. van gemaakt, dat is op internet gegaan uh, die tanks, die, dat zijn er veel te weinig om een werkelijk uh, offensief mee te kunnen lanceren, dus ook dat zal uitdraaien op een nederlaag met die verstanden dat men nog wel heel veel ja. schade heeft kunnen toebrengen aan het Russische leger, ja. het gaat om een enorme oppervlakte om dat zelfs met 300.000 man ja. te bezetten tegen een ja vijand die nog altijd doorvecht, dat lukt nee. niet. Dus ja, ik denk dat, het, dat dit een, nee. uh, be, het begin is van een, van een aanhoudend conflict tussen Oost en West, wat niet meer goed komt. En wat verergerd wordt en, en ook existentieel wordt gemaakt voor het Westen door het, uh, dat ons type kapitalisme, wat we hebben laten ontstaan, van nee. dat spe, eindeloze speculeren, het werken met ja. papierig valuta, die eigenlijk uh, steeds minder waard worden. Nee. Dat gaat ten onder en dat, dat, zal, ook, dat zal niet gered worden door een, door een oorlog... tenzij wij alsnog ook gaan omschakelen naar een permanente oorlogseconomie. Die hebben we op dit moment helemaal niet. Alle spullen die geleverd worden aan de Oekraïne komen uit voorraden... terwijl de Russische T-90-tank, dat is de modernste... die maar half zo zwaar is als de Amerikaanse, dus niet voortdurend wegzakt in de modder... De, daar komen er twintig per maand van de lopende band... Dus dat is een draaiende... Ze hebben natuurlijk ook een geschiedenis die, die duidelijk heeft gemaakt... dat je moet ervoor zorgen dat in geval van nood... er een permanente aanvoer van munitie en wapens is... om je te verdedigen tegen een vijand die uh, ja, niet te onderschatten is. Maar goed, uh, ik denk dat, dat uh, het belangrijkste doel van de NAVO... net als het belangrijkste doel van de EU, is blijven bestaan omdat de NAVO wordt natuurlijk toch geplaagd door hele serieuze tegenstellingen. De ja. tegenstelling met Turkije, de ja. tegenstelling met Hongarije. Ja. Nogmaals, de merites van, van de verschillende politieke spelers kan je, je helemaal terzijde laten. Maar voor de NAVO is het voorbestaan van de oorlog een levensvoorwaarde geworden. Willen er een NAVO blijven bestaan? Ja. Want dat is het dashboard waarmee Amerika, ja. Ja. Engeland en ja. Canada, ja. continentaal Europa kunnen besturen.
0: Ja. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat het een overleving is van Amerika zelf. En de Amerikaanse economie en de geloofwaardigheid. Precies. De economische geloofwaardigheid. Ja. Nou,
1: dat zei ik net al. Denk die miljardairsklasse, die, die, die zal zien dat zijn hele bezit ja. in rook opgaat. Ja. Ja. Uh, ja, ja en, en volgens mij is dat, ja, ik zou zelf zeggen, ja. de, de, des te beter. Want nou ja. voor, de, voor de massa van de bevolking is het daar ja. al een element dus, om in te leven. Kijk, de, de straatbeelden ja. van mensen in tentjes. Ja. En ja. Allemaal ja.
0: Onder de, zwaar onder ja. de drugs enzovoort. ja. ja. En ja, dan vraag je ja. af, uh, wat doe je hier? Ga terug. Los het daarop. Ja, ja,
2: dat uh, Maar goed, goed voor elke ja, oorlog. Wat,
0: ja. wat, wat, uh, wat kunnen we concluderen? Hoe ligt twee zaken? Wat, wat kunnen we concluderen? En twee is, wat zou er gedaan moeten worden om uh, zeg maar, de oorlog te beëindigen?
1: We ja, moeten in ieder geval het enorme tekort aan kennis in Nederland... Nederland speelt een hoofdrol, dat is echt belangrijk om te zien. De enorme tekort aan kennis, de eenzijdige voorlichting van de mensen... Ja. die maakt dat er een grote meerderheid hier nog steeds is, beweert men voor het steunen van uh, Oekraïne... Wat, wat we ons daar ook bij voor kunnen voorstellen. Ja. Maar uh, de kennis oplossen is heel belangrijk. Uh, het, het doen, het leven van een soort vredesbeweging... die zegt van het moet afgelopen zijn. Die, ja. Een beweging die in Duitsland veel sterker is dan ja. hier. Hè. In Duitsland zijn er echt demonstraties. Hier hou je toch het idee dat ja. de straat op gaan voor... Ja. en dan het risico lopen om als Poetin vriend te worden aangemerkt. Ja. Dat is geen aantrekkelijk vooruitzicht. Nee.
2: Nee. Nee. Ja. Nee, maar Kees, dat is uh, zeker in Duitsland. je mm. af wat daar de mensen ja. op de straat lopen. Ja. Ongelooflijk. En hoe dat ook in, de, in wezen te weinig op onze uh, berichtgeving... Oh, hoe wijten. dat gemeld je wordt. Je uh, maar petje af. Maar ik, ik, Max, ik, 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 uh, ik, ik, ik kan jou het uh, jouw kijkers toeschreeuwen. Duizenden du 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 jongens uit Oekraïne... worden als kan kanonnenvoer uh, gebruikt. Dit is... Dit is sorry niet meer te redden. Nee. Ja? En als morgen... Als iemand maar het lef zou hebben... om te zeggen... Oekraïne neutraal. Is het afgelopen? Is die oorlog afgelopen?
0: Ja. Ja.
2: Ja? Maar ja. niemand doet dat.
0: Niemand wil het. En, en,
2: precies. Niemand wil het dus ja. hoe kunnen we dus hier... Absoluut. jouw kijkers niet, oproepen. Allemaal handtekening. Dat wij op de straat ja. opgaan. Ik weet dat het waarschijnlijk weinig, uh, weinig helpt. Ik ben trouwens ook verbaasd... over de rust toch van de Russische regering, hoe die uh, wel overwogen en rustig spreken... Ja. en geen gedreig met toestanden. Ja. Ik ben eerder bang voor de Amerikaanse emotie, paniek, uitspattingen... wat je daarvan te horen krijgt, om dit hè? zo door ja. te zetten. Kosten wat kost, duwen, ja. 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 pushen. Ja. Ja. nog hogere propaganda, nog meer wapens. Ja, en dan niet
1: meer ja. terug kunnen. Omdat als je je eigen kunnen. bevolking helemaal gek maakt... Daarom was het zo belangrijk dat die Mark Milley, de, de baas van de chefs van Staven... Mm. dus de, de hoogste militair in het Pentagon... dat die in het openbaar heeft gezegd moeten ophouden met praten over winnen ja. in Oekraïne. Want ja. dat gaat ons helemaal niet lukken. Ja. Maar bovendien ja. Ja. denk ik dat hij bang was dat de militairen gedwongen zouden worden... om mm. wapens te gaan inzetten, terwijl ze militairen niet meer helemaal zeker zijn... Mm. of ze daar wel als overwinnaar uit de voorschijn zouden
0: komen. Ja. De communicatie van de Amerikanen is natuurlijk... Vele malen beter dan die van de Russen. Ja. En op communicatieniveau ja. Ja. winnen de Amerikanen voortdurend. Altijd. Met alle consequenties. Ja. Dus een belangrijk deel van de hele sturing van het mechanisme komt voort uit die communicatie. Ja. En, daar, en dat, is dan, ja, dat is dan een vraag aan jou: wat zijn daar de consequenties van? Want als je, zeg maar, in woord, uh, zeg maar, de, de, de samenleving ja. kan. Manipuleren, opzetten tegen een, hè, een, een vijandsbeeld creëren. Terwijl daar de tegenpartij eigenlijk weinig aan doet. Kijk, wij, wij hebben hier in de studio die ambassadeur gehad uh, van, uh, van Rusland. En dan is het toch eigenlijk wel heel benauwend... dat ook die man niet in staat is om het beeld echt goed neer te zetten. Nee.
2: Nee. Nee. Ja. Nee, maar oké, okay, dat is deels natuurlijk een stukje traditie en een stukje... Uh, ja, maar dat zijn de consequenties. Ja, van... oh, oh, zo bedoel je. Ja. Zo bedoel je. Ja. Ik wou zeggen, want hier dat... merk je ook dat ze nooit een, een middenklasse hebben gehad... aan, aan uh, hoe je marketing moet doen, nee. hoe je moet verkopen, hoe je nee. moet lachen... hoe nee. je jezelf moet neerzetten. Exact, ja? exact. Maar in die hoos van Nederlandse uh, Rusland-gekte... had die man niet eens een kans bij Buitenhof. Het is nog steeds genot. Nee, maar het, ook bij ons had hij wel het, een kans. En dan is ja. het nog niet een ja. heel
0: sterk verhaal. Ja. En wat ik bedoel, dat ja. is, je kan, hè, wat Kees ook terecht ja. zegt... Uh, hoge technologie, ja. uh, waarmee ja. ze uh, zeg maar Washington ja. kunnen benaderen, ja. bereiken. Maar ze kunnen mensen niet in hun hart bereiken op een of andere manier. Daar gaat het om. En dat ja. is dan eigenlijk waar, ja. ik, waar ik ook misschien wel mee wil, zou willen afsluiten. Ja. Hoe zit dat dan met het sentiment in Rusland? Want... Als uh, de Russische nee. regering niet communiceert of niet voldoende communiceert ja. uh, naar de buitenwereld toe. Ja. Maar hoe zit dat dan in die binnenwereld?
2: Ja, maar één, één, Max. Uh, ik, in de westerse wereld, in vredesnaam. Ik heb als kind mij afgevraagd, als ik, ik ben aan de Duitse grens opgegroeid, dus natuurlijk gingen we naar Bad Bentheim en naar Münster. En dan vroeg ik aan vader van hoe kan dat toch in vredesnaam? Dat die pintra Duitsers. Dat die in de jaren 30 massaal in kant uit konden denken. Ja, ja? Ja, ja? En eigenlijk is dat wat nu gebeurt. Dus daar kun je de Russische uh, uh, regering bij wijze van op aanspreken: van hoe kunnen die aan andere berichtgeving doen. Joh, er valt niet meer tegen te praten. 40 jaar propaganda van westerse kanten. Ik merk het iedere avond in samen. We zijn totaal overtuigd dat daar het Rijk van Satan is. Ja. Met alle goede Nederlanders en wakkere Nederlanders, nogmaals. En mensen die machteloos staan. Ja. Het is niet alleen wij drieën. Er zijn nee. uh, Hedi Dancona. Er zijn mensen die acties hebben opgezet. Er zijn hoogleraren die lopen vast. Er zijn gewone mensen die laten allemaal een ander geluid horen. Nee. Maar niemand komt erdoor. Nee, nee. Niemand komt nee er door. het is waterdicht hier. Het is waterdicht. Ja. En de gewone man die er te weinig van weet, nou ja, die, die, die gelooft nog steeds het NOS-verhaal. Iemand anders interesseert het gewoon niet. De hele geopolitiek en het dreigende gevaar wat op ons afkomt. Maar over het algemeen zet je een ander geluid uh, of laat je een ander geluid horen. Het is, uh, het is einde verhaal. Ja. Niet mogelijk. Zakenmensen hmm. niet. We hebben ook, ook grote zakenmensen benaderd... die ik mocht begeleiden in Rusland... Hmm. in de tijd van 2000... toen de business nog gaandeweg... de Campina's, de Heineken. Maar als je met pensioen bent... wordt het misschien een, een mogelijkheid. Maar verder, ja. iedereen.
0: Nee, nou ja, dit weten we inderdaad... Ook en uit ik zeg ja, even, please,
2: Max... Ja. laat bij jou je programma... gaan. handtekeningen verzamelen. Laten we allemaal inderdaad iets doen... om, om dit geweld... wat, wat en nogmaals, ik ben het meest bang voor de Amerikanen. Dat die, uh... Hoe zie jij dit nog even, Kees?
1: Nou, kijk, de Amerika is natuurlijk altijd verdeeld. Ja, ja. Hè? Ze zeggen altijd uh, dat de wapenwetloop van de Koude Oorlog... die was niet zozeer ja. tussen de Sovjet-Unie en Amerika... maar die was tussen ja. de... de Amerikaanse landmachten, ja. luchtmachten ja, ja, ja. en de marine. Ja, ja, ja. Nou, en en uh, dat oh. moet je echt vasthouden, omdat dat nu nog steeds zo is. Dat, dat nog ja. steeds uh, de, de, de stemmen en de, ja. de voorstellen en de plannen, die komen uit zo verschillende hoek, die drijven elkaar in een hoek ja. en, en dwingen ze tot, ja. uh, zoals ik zeg, die ja. Milly die zegt: Dus laten we nou niet te gek maken met ja. onze voorspelling ja. van de overwinning in Oekraïne. Want als dat verkeerd afloopt enzovoort. Ja. Maar uh, hij kan op een gegeven moment gedwongen worden. En ik denk ja. dat hij daarom ook zijn uitspraak heeft gedaan. Hij kan ja. gedwongen worden door het ministerie van Defensie. Jullie gaan erin. Ja. En, en ja, juist omdat, ze dus, mm. omdat het geen coherent staatsapparaat is, mm -hmm. wat wij dan gauw een dictatuur noemen. In Rusland is het natuurlijk wel een coherent staatsapparaat. Je mm -hmm. ziet echt die, die bepaalde gezichten, mm -hmm. Poetin, Lavrov, Shoigu, die vormen en, ja. een team. Ik weet niet altijd of het de be het beste team is wat ze in het veld kunnen brengen, maar... Uh, het, is een, het is een geheel. Ja. In Amerika is een ja. losse verzameling bureaucratieën, die elkaar op leven en dood ja. uh, bestrijden. Ja. En dat maakt ze zo gevaarlijk. Omdat mm. er een onverwachte door een van die delen van dat staatsapparaat kan een situatie worden gecreëerd. Die het voor de mm. anderen onmogelijk maakt om zich mm. er nog aan te onttrekken. Mm. Dat geldt in wezen ook voor de hele NAVO. Hmm. Hè? Dat de, de landen daar ook uh, hmm. natuurlijk hun eigen belangen hebben. En hmm. op een gegeven moment zal ook in Duitsland een eind moeten komen... aan dat hele Scholz en de Groene uh, hmm. bewind. Want die richten de Duitse industrie ten gronde. Ja. En, ja. en zal het onmogelijk maken Ochtom. om een bepaald welvaartsniveau ja. te handhaven. Ja. Dus in die zin is het eigenlijk een kaartspel met alleen maar onbekende uh, factoren. En hmm. ja, met alle respect... Die handtekeningen
2: ophalen.
1: Nee, ik. Nee, mijn handtekeningen heb je, maar. Ja, ik ja, ik ja, voel me ik,
2: ook onderhand. Ik we, voel machteloos. We, we, we zitten in een
1: komen. situatie waarin. Ja. De, uh, de uiteindelijke afrekening ja. nu wordt gedaan. Ja. Er, de, de rekening is op tafel gekomen, ja. de partijen hebben het ja. vuur op elkaar geopend. Ja. Ja. We zullen moeten accepteren dat ja. de uitslag hiervan. ook ja. voor ons, ja. uh, onze toekomst beslissend wordt, maar ja. dat die op het slagveld wordt
2: uitgevochten. Dat, dat is een verschrikkelijke uh, besef. Ja. Maar dat is zo. En het stap verder is nog... als de NAVO of Amerika toch kost wat kost wil doordrukken. Als je dan echt NAVO-troepen, grondtroepen. ik weet, ze zijn er al lang, maar echt in Oekraïne binnenlaat. En wat dan?
1: Ja. Ja. Nou moet je ook wel bedenken, als je even mm. terugkijkt... we kunnen niet al te ver afdwalen mm. meer... maar als je even terugkijkt naar bijvoorbeeld de Golfoorlog... Mm. in 1991, ja. om... om Irak toen hmm. voor de eerste keer aan te pakken. Ja. Als je dan ziet hoe men ongeveer een half jaar nodig heeft... om het leger bij elkaar te ja. krijgen, te stationeren... om een werkelijke invasie ja. tegen een in wezen al verslagen ja. vijand... dan zou je natuurlijk veel meer moeten zien op dit mm -hmm. moment als men echt het plan had om mm -hmm. Rusland aan te vallen mm -hmm. en als, ja, dan is het niet genoeg als er vijf of zes tanks op een Nederlandse trein gisteravond uh, worden gefilmd. Er waren er iets meer. Ja. Er waren er meer. Ja, nou ja, goed, maar later er vijftien of twintig zijn geweest. Dan ja. nog, de Russen hebben 1500 tanks nu klaarstaan van de allermodernste ja. typen. Allemaal van een latere datum dan de Abrams van ja. uh, Amerika, die ook allemaal storingsgevoelig oh. zijn. De, de rijden ah. op vliegtuigen bezien. Ja, is dus hier ook kerosine. Ja. En,
0: en daarmee heb je dus een aparte. Dan moet je een ja. aparte logistieke structuur Logistiek in een ja. land waar de treinen niet meer rijden omdat de stroom eruit ligt. Ja. Ja.
1: Nee.
0: nee, het is het instand houden van de status quo, eigenlijk, tussen partijen. Ja. Ja.
1: Een, een, een onoplosbaar conflict creëren, ja. wat, waarvan men nog steeds oh. hoopt dat dat heel langzaam de energie. ...die uit het mm. Russische systeem zal halen... ...en mm. de bevolking zal opzetten tegen Poetin. Ja. Nou, dat is het zal niet gebeuren,
2: want ik heb, ik heb, het is net alsof ik naar de tijd terugga... ...van Napoleon, die daar even dacht om al die lijfeigenen... ...maar even te op te zetten tegen de Tsaren, die toen ook niet al te best waren. Nee. Massaal gaat de bevolking zich verenigen. Ja. En denk aan het hele Hitler-verhaal, ja, die ook even dacht... Ik, ...ik word daar als een bevrijder binnengehaald... Ja. ...omdat het in Stalinstijd niet makkelijk was. Nee. ja, Absoluut. Maar massaal gaan ze de krachten vormen. En dat heb ik afgelopen drie maanden gezien. Ongelooflijk hoe hier de krachten worden gebundeld. En hoe zij hun land gaan verdedigen. Maar kosten wat kosten. Ja. Uh, dit, gaan, uh, dit gaan volhouden. Ja. Uh, uh, en geen pardon meer kennen. En ik weet dat, want het is natuurlijk een belachelijke opmerking... maar er oh ja. moet toch iets want, uh, aan gedaan kunnen worden? Oh ja, de, 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 of zoals de, de, de Duitsers massaal de straten oproepen? Ja, nee, kom... of...
0: We hebben dus nu een, uh, een korte geschiedenis. Drie mm. jaar lang hebben we geprotesteerd... Ja. tegen onder andere de, de maatregelen, de COVID-maatregelen. Mm. En je ziet wat daarmee gebeurd mm. is, hè? dus mm. niets... Er zijn momenten dat je ja. gewoon niets moet doen. Ja. Daar ben ik nu inmiddels van overtuigd. Het gaat vanzelf zich oplossen. Ja. Um, alles wat je aan doet... versterkt als het ware de tegenkrachten. Ja. Dus ik denk ook in dit geval... die oorlog die, ja, die moet gewoon uitgewoed worden. Soms uh, doet de brandweer dat ook. Hè? Dan die laat hij het uitweer. Rust. Nou ja, nee, maar ik denk, dat ben ik niet hoor. Dat ben ik echt niet. Maar ik heb echt een, een, het idee van, ja, soms moet je als mens gewoon, zijn de machten zo groot. Ja, ja, ja. Laat ze, maar, laat ze zelf, zichzelf maar kapotmaken ah. dan, denk ik.
1: Ja. Als we altijd maar goed in gedachten houden dat natuurlijk miljoenen mensen die er ja.
0: uh, niks aan konden nee, doen. Nee, die er niks aan die gaan in mee. Deze, ja, ja. In deze deze worden ja. meegetrokken. En ja. waarschijnlijk gaan wij ook mee op een bepaald moment. Dat zou gewoon heel ja. goed kunnen.
1: Nou ja. Ja. Laten we het nog even droog gaan. Laten we het nog even
0: droog gaan. Mag ik jullie ontzettend bedanken. Maxie, oh dank je wel. <lacht> Tot de volgende keer.